Hola, me presento para los que no me conocen. Soy Agustín, me encanta la tecnología, me encanta Apple, hasta me consideraría fanboy de la marca. Además, soy muy minimalista y todo de lo que hablaré durante los episodios de este podcast es sobre tecnología. Pero ya vamos a lo que venimos. Hoy hablaremos de la nueva PlayStation 5. Y bueno, antes de dar la información de la PlayStation 5, voy a contar algo que haya ido descubriendo durante la semana. Y lo primero de esas cosas son dos juegos. Pero hablaré solamente de uno para que no sea tan extenso el episodio. Y ese juego lo van a encontrar al final de este episodio. Y recuerden que al final de cada episodio que grabe, al final puede que haya un videojuego. El, el, y lo segundo que pasó durante esta semana eh, fue la presentación oficial del iPhone SE. Que no hablaré en este episodio, pero es probable que dé mi opinión sobre él en un futuro. Puede ser el siguiente episodio o el otro o el otro, no sé. Y eso sería todo para resumir algunas de las cosas que pasaron durante la semana. Y ahora sí, en Hablemos de Tecnología, la PlayStation 5. Y algunos se preguntarán, ¿qué es la PlayStation 5? Pero no creo que sean muchos que se pregunten eso, creo que la mayoría lo deben conocer. Y bueno, es la futura consola de videojuegos que no se ve nada mal y que está desarrollada por Sony Interactive Entertainment, que será la quinta consola de videojuegos de la serie PlayStation, la cual será la sucesora de la PlayStation 4. Y se espera que el lanzamiento mundial sea a finales del 2020, navidades del 2020, comienzo del 2021. Algo muy importante son sus características porque son demasiado innovadoras e increíbles que a comparación de la playstation 4 para mí no tuvo tantas novedades como lo tiene la playstation 5 y bueno la primera característica que encontramos en la información es que usará un cpu de 8 núcleos y 16 hilos la cual va a estar basada en la microarquitectura concretamente de el Ryzen Zen 2 de AMD que va a hacer que la consola vaya mucho más rápida mejorará el rendimiento y sobre todo que podrá ejecutar muchas más tareas a la vez por ejemplo podemos tener una aplicación abierta por ejemplo YouTube para poder en vez de cerrarla para que vaya mucho más fluida aunque la PlayStation 4 ya funcionaba bien y creo si no me equivoco que la PlayStation 4 Contenía el CPU de 8 núcleos, pero no contenía los 16 hilos, sino que en esta Play añadieron esos 16 hilos. Eh, bueno, después de esa característica que tiene, eh, va a ser fabricada en el nodo de proceso de 7 nanómetros. Algo que es maravilloso. Dentro del procesador gráfico se encuentra una variante personalizada de la familia Navi de AMD. Al igual que el procesador Ryzen Zen 2 es de AMD. Que utiliza microarquitectura RDNA2. Por fin no me confundo diciendo eso porque es muy difícil de decirlo rápido. Que incluye soporte de aceleración por hardware de la renderización por trazados de rayos y además mediante el hardware confirman que usará la tecnología Ray Tracing esto significa que los elementos mientras estemos jugando cualquier cosa que esté por ahí va a tener un reflejo real y no va a ser simulado no que además complica muchísimo a los programadores y todo esto nos va a permitir unos gráficos mucho más realistas y con muchísimos más elementos. Lo que dicen algunos programadores, esto es verdad lo que dicen, que ya están trabajando en juegos para esta consola 
y es que ahora ellos van a poder programar con mayor tranquilidad y sin necesidad de optimizar tanto los juegos para que puedan haber elementos que hagan que se disfrute muchísimo más. Y ahora toca hablar de lo que de verdad es una novedad que es de las más comentadas y es que vendrá con almacenamiento SSD personalizado que nos va a simplificar la vida a la hora de cargar los juegos y también fundamentalmente para instalar o actualizar la consola y si tuvieron una playstation 4 sabrán que las actualizaciones de los juegos o de la consola tardan demasiado y más si tienes una mala conexión pero en esta consola se supone que mejoraría para instalarlos con una mayor velocidad y es que cada vez que quiero jugar a la play no lo voy a decir porque si no me ponen como inapropiado no voy a decir una mala palabra porque si no me ponen inapropiado el podcast y no quiero es que hay una actualización esperando que prendas la play y es muy molesto y cansa demasiado y otra cosa es que aparte de mejorar los tiempos de carga mejoraron y le reducieron la renderización así que espectacular por ese lado y todo esto gracias a que Mark Cerny el arquitecto principal del desarrollo de la PlayStation 5 se lo agradezco demasiado que lo hayan hecho y creo que mucha gente está agradecida por esto porque enfatizó la necesidad de estos tiempos de carga y mayor ancho de banda para hacer que los juegos sean más inmersivos para admitir la transmisión de contenido requerida de, desde el disco para una resolución 8K y 120 Hz. Así que Mark Cerny es de los mejores de Sony PlayStation. Otra cosa que pasó el año pasado fue que Mark Cerny participó de una entrevista en octubre y se revelaron más detalles del nuevo hardware. Una de esas cosas que reveló fue la unidad Blu-ray que ya venía integrada en la consola anterior pero admitirá discos Blu-ray de 100 GB y Blu-ray Ultra HD. Pero si bien la instalación del videojuego desde un disco es obligatoria para aprovechar el SSD, el usuario tendrá control exhaustivo de cuánto desea instalar, como instalar solo los componentes multijugador de un videojuego o los componentes de modo historia o solitario. Lo siguiente de lo que voy a hablar es que en esta consola prometen una mejora espectacular de sonido que vamos a tener por así decirlo en sonido 3D y también utilizan la información del entorno propia del Ray Tracing también para utilizarla en el audio que los reflejos en este caso acústicos también sirvan en ese lado. Otra cosa que se dice es que puede que sea retrocompatible con PlayStation 4 y bueno Ahora vamos a hablar de su diseño que a simple vista no, la, no se ve nada mal como está. Y teniendo la foto acá en mi pantalla, eh, por lo que se ve lo, la respiración de los ventiladores de la Play eh, los tiene por la parte delantera y al verla a simple vista es muy linda. No hay palabras para describirla, sino que parece futurística, por así decirlo. Es muy, pero muy buena. Pero hay algo que quiero aclarar. 
que los diseños que pone Sony como prototipo no tienen nada que ver al diseño final. Eso es lo que siempre hace Sony. Primero en la PlayStation 4 también pasó lo mismo. Y en este diseño se ve que cuenta con 5 USBs para conectar mandos, cargadores y todo eso. Y hablando de eso, en un ratito voy a hablar de el mando también. Tiene el botón de enseño y apagado como todo, al, arriba de los USB. El botón para extraer y poner el disco. No sé dónde se va a encontrar el SSD, pero se ve que donde se pone el disco, ahí al lado puede que esté. Y bueno, eso es todo lo que es la PlayStation 5. Y ahí cerramos ese tema. Y bueno, ahora en el episodio pasado les comenté al principio que habían confirmado el nuevo mando Hacía unos segundos de que lo había grabado El cual todos pensábamos que se iba a llamar DualShock 5 o 5 como los anteriores Pero en realidad se va a llamar DualSense El cual se basa en los DualShock pero modifica el diseño en función de las conversaciones con los diseñadores y jugadores del juego eh, una cosa es que el mando va a tener disparadores adaptativos, una de las mayores novedades que tiene. Es decir, que puede cambiar la resistencia durante diferentes acciones, como tirar de una flecha, conducir un vehículo o disparar y demás cosas. Y eso es muy bueno porque se va a sentir mayor la vibración del mando. Y también le vamos a tener que hacer mucha más fuerza porque al conducir un vehículo va a tener la sensación de que lo estás conduciendo en la vida real y vas a tener que hacer mucha más fuerza. Eh, también este año tiene una fuerte respuesta áptica a través de actuadores de bobina de voz que viene junto con un altavoz controlador mejorado que va a estar destinada a proporcionar una mejor respuesta del juego. Bueno, si bien el DualSense mantiene la mayoría de los mismos botones que el DualShock 4 de la consola anterior, pero este año el DualSense elimina el botón Share y Sony lo va a reemplazar por un botón Create que fue incorporado con el fin de llegar a los jugadores que creen contenido y lo compartan. Ahora... El mando está en conjunto de un micrófono incorporado, es decir que no necesitaríamos tener que conectar el auricular incómodo que viene con la Play con un micrófono para que podamos hablar con los demás jugadores. Usando solo el mando, también Sony optó por colores de dos tonos, con la unidad principal de color blanco junto con un revestimiento negro. Este año la luz que rodea el panel táctil, que siempre va a ser azul y espero que siga siendo azul, se encontrará a los lados del panel con el controlador. Otra de las novedades que vienen con el DualSense a los que juegan a la Play, como yo, les va a gustar demasiado, que va a seguir siendo inalámbrico, como todos los mandos, y espero que siga así. Pero va a traer la novedad de que va a incluir USB tipo C O sea que es lo mejor Y algo que pedíamos muchos Porque teníamos que ver Cómo poner el micro USB Y era muy molesto Además de que si la errabas mucho Y le hacías fuerza Se rompía fácilmente Que por suerte no me ha pasado a mí Y Sony promete que tendrán Mucha más batería Observando el diseño en la pantalla como hice con el anterior, eh, se nota una gran diferencia porque es más grande el mando que el DualShock 4. Y el DualSense, el panel está en el centro como siempre y se va a mantener ahí. En el medio, en vez de tener el botón PS, 
con el logo va a tener el botón para silenciar el micrófono que viene incorporado al mando. Eh, los altavoces se encuentran al, arriba del botón S. Eh, es muy grande, como dije antes, no tan considerable como grande por así decirlo. No es tan grande como si fuera la Switch completa, la Nintendo Switch. Pero yo le veo un toque parecido a los mandos de la Xbox. Y principalmente yo tuve la Xbox 360 hace un montón, hace muchos años. Pues no muchos, 5 años, no es mucho. Y tenía unos mandos muy parecidos a ellos. Y en la Xbox 360 incorporaban eh, baterías. No incluía la carga por micro USB, ni USB tipo C, ni ninguno de eso. No tenía conectividad. Pero sí tenía baterías, que eso era muy feo. Y lo reconozco que era horrible tener esa batería porque se te terminaban las pilas y tenías que ir a comprar otras. Era muy feo. Arriba tiene el USB tipo C. Y ahora se preguntarán, ¿cuánto es el valor de la PlayStation 5 junto en mando? Bueno, al hablar del precio, sé que a muchos argentinos como yo, nos va a doler tanto el precio que yo casi me muero de un infarto. Ya que el precio sería de 399 dólares. Es como si me pegaran una puñalada en el corazón. Para los argentinos es muy cara, lo sé. Eh, hago un paréntesis dentro del de episodio 3 porque mientras estaba editando me di cuenta que en el precio, si vos tenés la Play 4 y la podés llegar a vender, creo que podría llegar a tener la PlayStation 5. Y bueno, a continuar con el episodio 3. Y para los estadounidenses no creo que sea mucho y para los europeos o españoles eh, sé que Tampoco va a ser muy caro, pero puede que sí, porque mmm, si no me equivoco, el precio ronda los 559 euros, por ahí, no lo sé. Pero por ahí anda el precio en Europa. Y aprovechando que estoy hablando de PlayStation, y como nos acercamos cada vez más al final, en el cual hablo sobre videojuegos, quería hablarte de un juego, que no me refiero el juego en sí, el antiguo, me refiero al remaster, o el remasterizado, que viene para PC, PlayStation 4 y Xbox One, el cual es Resident Evil 3 Remake y también el 2, si es que también lo querés. Que el 2 sé que salió el año pasado, pero estos dos juegos tienen una historia relacionada y muy buena. Son de los dos mejores para mí, porque me gustan un poco las cosas que tienen que ver con zombies y cosas de terror aunque te digo que por experiencia que no es mucho miedo que digamos porque aunque los gráficos sean demasiado buenos no sé por qué los zombies no causan en mi opinión el mismo terror que causaba antes igualmente hay gente que todavía se asustan con eso y puede que te asuste con un scream que te caiga un zombie de la nada y ahí sí te asustas como yo en esa circunstancia sí me asusto pero no solo hay zombies sino que hay mutaciones que no voy a spoilear mucho porque no me gustaría contarles todo pero básicamente es que yo por un lado no lo calificaría como terror pero por el otro por las demás mutaciones lo calificaría como un leve terror por así decirlo pero no llegaría a ser nada casi que queden claros de nuevo que no voy a spoilear nada por las dudas que quieras tener este juego el cual te recomiendo demasiado y además no sé si compartimos la misma opinión pero Capcom es de las mejores empresas de videojuegos y son los desarrolladores de estos dos juegos y se espera que 
el año que viene remastericen el Resident Evil 4. Y te cuento de qué se trata. Básicamente es sobre zombies, pero tiene muchas otras mutaciones, por así decirlo, porque no quiero spoilear nada, de lo que hay dentro del juego. Ni la historia se las voy a contar, pero para mí es... Un 10 de 10. Y lo recomiendo porque es de mis favoritos. Otra cosa son los controles del juego. Son fáciles de entender, de controlar. Algo que no te recomiendo es usar el cuchillo. Porque algo que te digo, no lo uses, por favor. Porque el cuchillo de Resident Evil 3 te van a matar al segundo que ataques a los zombies con ese cuchillo. No causa ningún daño. Bueno, de grabación llevo eh, 18 minutos con 30 segundos. Eh, de seguro quede más corto por la edición y bueno, hasta acá llegaríamos llevamos 18 minutos y medio espero que les guste tanto de lo que hablo como lo que hago y agradecería que me apoyen igualmente no creo que me escuchen tantas personas, pero aún así además de que me sigan o califiquen en Spotify, un aviso que tengo que dar antes de cerrar el episodio es que próximamente trataré de que esté disponible en Google Podcast, Apple Podcast y demás como siempre digo al principio de cada episodio, y listo, ya dije todo lo que tenía que decir y acuérdense que quedó como el día principal los martes y podría subir si es que no subo ese día por el estudio porque también estudio, como dije en los anteriores, el viernes sábado o domingo. Igual no creo que haya tanta gente nueva. Y eso es todo. Nos vemos. Bye.